0: Ja, da bin ich schon wieder, diesmal in der hochdeutschen Ausgabe. <lacht> ähm, wir sind ja mitten in unserer Serie, Esra und Nemia. Eigentlich war das früher war das ein Buch. Und weil wir gerne alles auseinandernehmen, ist dann das heute zwei Bücher. Aber original war das ein Buch. Und kurzer Rückblick, was ist bis jetzt passiert? Wir hatten die erste Welle, dass der König Kyros gesagt hat, wer von den Juden, die in der Gefangenschaft sind im medischen und persischen Reich, wer will, soll zurückgehen und soll diesen Tempel wieder aufbauen. Und eigentlich sogar die Stadt aufbauen. Erste Welle ist zurück und hat den Tempel aufgebaut. Und dann passiert 50, 60 Jahre nichts. Die haben den Tempel, aber weiter ist es nicht gegangen obwohl der Auftrag da war. Dann die zweite Welle, nach eben ungefähr 50, 60 Jahren. Esra zieht mit einigen Leuten aus dem Persischen Reich rauf. Ihr müsst euch vorstellen, Umzug, ca. 1000 Kilometer, die dahin getrabt sind, alias Sack und Pack mitgenommen haben. Und Esra war mit der Idee da, ich will das Wort Gottes lernen. Ich will das Wort Gottes lernen in dem Gebiet. Und die haben den Gottesdienst im Tempel weiter verbessert. Aber der Rest war noch nichts passiert. Und das sind ungefähr wiederum 13 Jahre bis zum Nehemiah. Das können wir ziemlich genau sagen, weil das ist angegeben, dass es 13 Jahre später, als Esra losgezogen ist, beginnt die Geschichte Nehemias. Jetzt kurz, wer ist dieser Nehemiah, was ist das für ein Kerl? Er war Mundschenk. Mundschenk, da denkt man so, ja, Massa König, bitte da trinken und dann sitzt man wieder hin, wenn der König wieder will, dann gibt man den Becher und wieder zurück. Ich glaube, dieses Bild ist wirklich völlig falsch. So ein Mundschenk, der war über die Weinberge vom König gesetzt, also der hatte sicher einige Angestellte, für die er verantwortlich war. Und er war ein Vertrauter des Königs. Wie sind die meisten Verantwortlichen damals gestorben? Durch Giftanschläge. Dem hast du dein Leben in die Hand gelegt. Das war eine sehr vertrauenswürdige Person. Sonst hast du den Job nicht gekriegt. Das war Nehemia. Nehemiah, Nehemiah hat beim mächtigsten Mann damals in dieser Gegend, beim medischen und persischen König, war er Mundschenk, war immer in seiner Nähe, war ein Vertrauter von ihm. Aber wir lesen nichts davon, dass er irgendwie vorher eine Berufung hatte. Ich finde das immer so, für mich hat das sehr, sehr getröstet. weil Es gibt so tolle Leute, Paulus, plötzlich Lichterscheinung, er fällt hin, blind und Wahnsinnsbegegnung mit Gott. David, der hat die Salbung und der große Prophet kommt und pickt ihn raus. Es gibt viele andere, wo das auch erlebt haben. mir nichts, Aber Gott hat ihn gebraucht. Ganz normaler Mann, der seinen Job gemacht hat, über Jahrzehnte seinen Job gemacht hat. Das wirst du nicht über Nacht. Und treu diesem König gedient hat. Was bedeutet der Name Nehemiah? Das hat mich völlig fasziniert. Nehemia heißt, der Herr tröstet. Wer ist der Tröster im Neuen Testament? Ganz klar, der Heilige Geist. Er ist der, der tröstet. Was hat Nehemiah gemacht? Nehemiah hat die Mauer aufgebaut. Das, was die 60 bis 70 Jahre nicht hingekriegt haben, obwohl sie den Auftrag hatten, hat der Mann ist gekommen, hat die Leute motiviert und in 52 Tagen stand die Mauer. Wenn der Heilige Geist dazu kommt, dann gehen Dinge plötzlich, die Jahrzehnte nicht möglich waren. Es hat nicht geklappt, es ist nicht, hat nicht funktioniert. Der Heilige Geist kommt dazu, am Pfingsten 3000 Leute bekehren sich. Wenn der Heilige Geist etwas wirkt, etwas tut, dann kommt wirklich geht's los passiert etwas was vorher unmöglich war war plötzlich möglich mich hat er da natürlich dann interessiert wie hat er das geschafft wie hat er das geschafft diese was war der ausschlag dass er das hingekriegt hat was vorher so lang nicht gegangen ist also er hatte niemand der ihm ein beispiel war der konnte auf niemanden zurückgreifen und sagen ja so macht man das mit Mauerbau? War keiner da. Warum ist so eine Mauer übrigens so wichtig? Ist ja auch noch, heute haben wir keine Mauern mehr, die alte um Aarau gibt es noch, aber Aarau wird auch ohne die auskommen, aber sie ist sehr schön, dass sie da ist, aber sie hat heute nicht mehr eine Funktion. Ich will das vielleicht so vergleichen, wenn du ein Ghetto hast, wo die Polizei nicht mehr reingeht, weil Chaos herrscht. Eine, Stadt hat, eine Stadtmauer hat Sicherheit gegeben. Nur dann war die Wirtschaft sicher, nur dann waren die Häuser sicher. Also das ist wie wenn keine Polizei, kein Schutz, kein Recht und Ordnung da ist. Darum war die Mauer so wichtig. Die Leute wollten nicht in Jerusalem wohnen, weil die Mauer kaputt war. Das war ihnen zu unsicher. Nachdem Nehemiah dort war, hatte er dann so ein Programm gestartet, dass die Leute wieder nach, nach Jerusalem ziehen und dort Häuser bauen. Weil vorher hat man das nicht gemacht. Also das war ein wichtiger, wichtiger Punkt, dass das irgendwann passiert, damit die Wirtschaft, das Land wieder zur Blüte kommt, wieder was Gutes passiert. Das ist so ein bisschen der Background, der Hintergrund. Jetzt wollen wir... Einfach einsteigen in diesen Text, den ich heute habe. Das ist das erste Kapitel von Nehemiah. Und einfach die Geschichte durchgehen. Und einmal werde ich dann rausspringen aus dem Alten Testament, ins Neue Testament rein und nachher wieder zurück. Also wir lesen zusammen Nehemiah 1, Vers 1 fangen wir an. Geschichte Nehemias des Sohnes Hachaljas, und es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Burg Susa war, da kam Hanani, einer von meinen Brüdern, er und einige Männer aus Juda. Und ich fragte sie nach den Juden, den Entkommenen, die von den Gefangenen übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Also er ist in Susa. Susa ist ungefähr 1500 Kilometer Fußmarsch von Jerusalem weg. Also die hatten sicher eine rechte Reise hinter sich. Sein Bruder und ein paar Leute kommen vorbei. Susa war der Wintersitz vom persischen König. Also, der war dort und hat wahrscheinlich überraschend, weil das kann man ja weniger über WhatsApp ankündigen oder so. Plötzlich steht der Bruder mit ein paar Leuten vor der Tür und der fragt sie mal: Hey, wie geht's euch? Er wusste, da sind ja einige zurückgegangen. Es waren auch ein paar nie aus Jerusalem, aus der Umgebung weg geführt worden, einige waren dort geblieben und so zwei Wellen von Rückführungen hat es gegeben. Und er sagt, hey, wie ist es euch gegangen, wie geht es euch dort? Sein Dienst, seine Transformation hat mit einer einfachen Frage angefangen. Hey, wie geht es euch? Der hatte keine andere Berufungserfahrung wahrscheinlich, wenigstens nichts berichtet. Aber eine einfache Frage hat ihn aus seinem Vielleicht nicht immer easy leben, war ein verantwortungsvoller Job, aber aus dem heraus katapultiert in das, was Gott für ihn hatte. Wir lesen, was passiert. Und sie sagten zu mir, die übrig gebliebenen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, leben in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Das war mal die Aussage. Also wir leben in einer Kultur, da ist richtig und falsch sehr wichtig. Bei den Juden ist sehr viel Anerkennung, Ehre, das System sehr wichtig. Und eine Stadt, ich meine, weißt du, wenn du in einem Slam, willst du in einem Slam wohnen und sagst, hey, das... Meine Top-Adresse, ich wohne am letzten Ecken. Das war, das war auch Schmach, das war Scham. Denen ging es nicht gut, die Wirtschaft war nicht gut, die waren arm, die hatten Probleme, noch und noch. Und jetzt, wie reagiert der Nehemia? Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Wow. Oh, tut mir leid. Themawechsel. Nee. Den hat das richtig getroffen. Hatte eigentlich einen guten Job, hatte sicher ein gutes Haus. Der Mann war vermögend. Aber ihm war das nicht egal, wie es den anderen ging. Das hat ihn richtig getroffen. Und ich weiß nicht, wie dir das geht. Manchmal ist man bereit, sein Herz aufzumachen. Und manchmal auch nicht. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Wenn ich höre, jemand ist gestorben, auf die Person zuzugehen, die trauert, was passiert? Du wirst auch traurig. Manchmal steht man vor der Entscheidung, soll ich, soll ich nicht. Soll ich fragen, soll ich nicht fragen. Und ich habe auch schon ein paar Mal geklemmt. Aber ich glaube, dieser Nehemiah war kein grundsätzlich depressiver, trauriger Mensch. Es heißt dass er noch nie traurig vor dem König war. Der König ist erschrocken und sagt, warum bist du traurig, was ist mit dir los? Stell dir mal vor, der arbeitet Jahrzehnte für den, der war noch nie traurig. Also das ist kein depressiver Mensch. Sondern der hat sich plötzlich von etwas bewegen lassen. Der hat gesagt, hey, das ist nicht okay. Das hat ihm Leid getan, mit Weh getan. Er war traurig. Und ich möchte euch ermutigen und ich spüre das immer wieder in letzter Zeit das leise klopfen vom heiligen geist auf eine person zuzugehen zu fragen hey wie geht's dir und ich probiere das zu üben zu lernen mich dem nicht zu verschließen ich habe jetzt ein anderes vor gerade keine zeit keine lust mir das anzuhören manchmal mag man gar nicht und das ist auch ganz wichtig, es gibt auch zu viel von dem Ganzen. Das sind dann, wenn du am Schluss endest, alles ist so schlimm, alles ist so schwierig, ah, der Herr macht nichts, es ist alles so kompliziert, das ist nicht das Ziel. Das Ziel war, dieser Nehemia hat sich vom Herzen her bewegen lassen, hat Gott sein Herz geöffnet, ist in das reingegangen, wir sehen aber nachher, wie er reagiert hat und es ist was passiert. Er ist nicht in der Trauer, in dem Schwierigen, in dem Problematischen geblieben, aber angefangen hat so. Ich glaube, wenn wir wirklich ins Gebet hineinkommen wollen und in Veränderung hineinkommen wollen, brauchen wir immer wieder, dass wir unser Herz weich machen und uns bewegen lassen von Not, die da ist. fällt uns manchmal nicht so einfach. Weil wer schneidet sich gerne in den Arm? Tut weh, macht man nicht. Aber das zu machen, tut auch in einer gewissen Weise weh. Löst einen Schmerz, Trauer in unserem Herzen aus. Aber wir haben die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Und dafür springen wir, ich glaube, das ist richtig, ja, ins Neue Testament. Wie geht das Neue Testament mit Trauer um? Jesus sagt, Matthäus 5, Vers 4, Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Die Trauernden werden glücklich. Und das Wort, was da steht, heißt fröhlich, zufrieden, äh, gesegnet, also richtig, denen geht es richtig gut. Also Trauer plus irgendwas gibt glücklich. Du bleibst nicht in dem. Aber es ist Trauer da, die Trauer muss ich benennen können und dann aus der Trauer etwas erleben. Ist es automatisch so? Ist es immer so? Schauen wir uns eine andere Geschichte an. Markus 16, 10 bis 14. Das ist die Auferstehung, nach der Auferstehung Jesus und seine Jünger. Die ging hin und kündete es denen, die mit ihm gewesen waren und trauerten und weinten. Die ist Maria Magdalena, die hatte Jesus als erstes gesehen. Warum ist Jesus nicht zuerst zu Petrus gegangen und zu Johannes? Die hat er sonst doch immer mitgenommen für die Spezialaufträge. Bei seiner Auferstehung ist er erst Maria Magdalena begegnet und hat gesagt, erzähl es den anderen. Die war brav und treu und hingegeben und hat das gemacht. Sie trauerten und weinten. Also die waren auch traurig, auch sehr verständlich. Ihr bester Freund ist verstorben. Und als jene hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Also hier diese Trauer, die, hat, die waren irgendwie taub, und nicht mehr bereit, hinzuhören. Danach aber offenbarte er sich zwei von ihnen in anderer Gestalt unterwegs, als sie aufs Land gingen. Und jene gingen hin und verkündeten es den übrigen, und auch jenen glaubten sie nicht. Nachher offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch lagen, und erschallt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Maria Magdalena kannten die alle. Die war mit denen unterwegs gewesen. Wahrscheinlich von Anfang an. Da waren auch immer ein paar Frauen mit dabei. Und Jesus hat die geschickt, aber ihr Trauern, ihr Weinen hat sie zugemacht fürs Wort. Für die gute Botschaft. Vielleicht kennst du das. Wenn du ein Zeugnis hörst von anderen, die finanziell was erleben und denkst, oh, will ich gar nicht mehr hören, bei mir klappt das nicht. Heilung. Andere erleben Veränderungen in der Familie, leben Durchbrüche, erzählen das. Und du denkst, oh, denen geht es gut und ich? Was ist passiert? Wir haben unser Herz in dem Moment nicht mehr weich gemacht, sondern haben unser Herz verhärtet, wollen nicht mehr hinhören. Das kann so schnell passieren. Vor allem, wenn Frust, wenn mehrere Jahre, teilweise Jahrzehnte, du dich bemühst und strampelst und tust und erlebst es nicht. Und dann kommt plötzlich eine gute Nachricht. Und du sagst, na. Jetzt will ich dem auch nicht mehr glauben. Und bleibst in dieser Trauer, dieser Enttäuschung, dem Frust, was immer das auch ist. Jesus hat eigentlich von seinen Leuten erwartet, wenn ich eine gute Freundin von uns schicke und euch sage, ich bin auferstanden, warum glaubt ihr nicht? Warum macht ihr euer Herz nicht auf? Warum sucht ihr nicht? Und das Gleiche ist ein Zeugnis. Warum fängt Jesus nicht mit mir an? Kann ich dir nicht erklären. Da hat er mit Maria Magdalena angefangen. Und die anderen hatten es noch nicht erlebt. Aber Jesus hat eigentlich gesagt, hey, wenn einer von euch das erlebt, weil ist eigentlich bereit, dass ihr auch euch aufmachen könnt, dem glauben könnt. Kommt euch im Vers in den Sinn? Ihr habt, Ihr glaubt, weil ihr gesehen habt glückselig, die glauben, obwohl sie ihn nicht gesehen haben. Ich glaube, da ist was ganz, ganz Spezielles an Segen und Begegnung mit Gott, wenn wir anfangen, für Dinge, an Dinge zu glauben, die andere erlebt haben und wir noch nicht. Wenn du es erlebt hast, brauchst du ja nicht mehr glauben. Ist ja auch irgendwie wahr. Wenn du finanziellen Durchbruch erlebt hast, brauchst du dafür nicht mehr glauben. Wenn du Gesundheit erlebt hast, schön, genieße es. Aber Glauben fängt da an, wo du es noch nicht erlebst und anderes erleben. Und das ist so eine tolle Schule für das Herz. Neid, Ärger, der, ich nie, ich bin der Arme. All die Sachen kommen dort ans Licht. Und das ist gut, weil nur dann können wir sie sehen und nur dann können wir sie angehen. Jesus mutet uns das manchmal zu. Er ist nicht zu Petrus gegangen. So hat andere geschickt. Und hat ihn ermutigt, weiterzugehen. Ihm zu glauben. Wir schauen uns noch was an. Im Korintherbrief. dem Hebräerbrief. Und dann springen wir wieder zurück zu Nehemiah. Ich habe mir immer wieder Gedanken gemacht. Habe ich dieses fleischene Herz oder habe ich noch das alte steinerne? Was habe ich jetzt? Ihr könnt es lesen, 2. Korinther 3, 2-3. Unser Brief seid ihr eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Von euch ist offenbar worden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes nicht auf steinernen Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Das hat er in der ganzen Gemeinde geschrieben. Also jeder, der Jesus angenommen hat, hat dieses neue Herz. Also ich habe kein steinernes Herz mehr. Ich habe ein neues, fleischernes, göttliches Herz und da kann der Heilige Geist was draufschreiben. Aber dieses Herz hat eine Interessante Eigenschaft und die schauen wir uns an in Hebräer 3, 7 bis 8. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht, wie in der Erbitterung an dem Tag der, Wüste in der, der Versuchung in der Wüste. Das heißt, ich habe ein neues weiches Herz, aber ich kann es verhärten, Steht hier, aber das ist Gnade. Ich kann jeden Tag mich neu entscheiden, will ich aufmachen oder nicht. Er sagt, heute, wenn er meine Stimme hört, heute, wenn der Heilige Geist anklopft, heute, wenn er sagt, hey, ich will dich segnen, obwohl es seit zehn Jahren mit der Heilung oder was nicht geklappt hat, heute, wenn er anklopft, kannst du entscheiden, willst du wieder aufmachen oder willst zubleiben. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, was ich euch vorschlagen würde. Aber die Entscheidung ist da. Wir haben ein neues Herz voller Gnade, das ich entscheiden kann, Gott zuzuhören oder sein zu lassen. Es liegt in unserer Autorität, in unserer Aufgabe. Und dieser Nehemiah, der war bereit, in dem Zeitpunkt sein Herz aufzumachen. Und zu sagen, hey, ganz weit weg, Leben da Leute, denen geht es nicht gut. Das ist mein Bruder, der da wohnt. Und der möchte, das geht nicht mehr, das will ich nicht mehr akzeptieren. Was hat er gemacht? Er hat angefangen zu beten. Er hat angefangen, Gott zu suchen. Und dieser Mann, der kein Schriftgelehrter war, der kein Priester war, kannte die Bibel extrem gut. Der hat Gott immer im Gebet Bibelstellen vorgelegt. Er hat gesagt, du, Herr, hast gesagt. Meinst du, Gott hat es vergessen? Wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, es hat ihm gut getan. Ihm gut zu sagen, Herr, du hast das verheißen. Du hast was verheißen. Du hast verheißen, wenn wir umkehren, zu dir zurückkommen, holst du uns wieder. Und ich glaube, wenn wir unser Herz aufmachen und auch die Trauer, die Verletztheit und die Schwierigkeiten der anderen in unserem Herzen irgendwie spüren und uns dann nicht ins Gebet flüchten, in die Gegenwart von Gott, in sein Wort hinein, wird unser Herz am Schluss hart sein, weil das hältst du nicht aus. Du brauchst Trost, aber wir haben einen Tröster. Du brauchst Hoffnung. Er ist der Gott aller Hoffnung. Wir müssen das Her bereit sein, unser Herz aufzumachen, wenn wir Not sehen, aber auch damit was machen, damit unser Herz weich bleibt und nicht in, in Härte oder Frust oder Hoffnungslosigkeit versinkt. Was hat dieser Mann gemacht, diese Verse, aufgrund von der Zeit, gehen wir jetzt im höheren Tempo durch. Und ich sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Lass doch dein Ohr aufmerksam und dein Auge offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich heute Tag und Nacht für die Söhne Israel, deine Knechte, vor dir bete mit dem ich die Sünden der Söhne Israel bekennen, die wir gegen dich begangen haben. Auch ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt. Also hier, dieser Nehemiah flüchtet sich ins Gebet. Es wird elfmal im Nehemiah erwähnt, dass Nehemiah gebetet hat. Also es war nicht eine Ausnahmeerscheinung, irgendwie ganz besonders geistlicher Moment in seinem Leben, sondern der Mann hat immer wieder gebetet. Immer wieder ist er zu Gott gegangen. Und er hat gesagt, hey, Herr, das ist eine Verheißung, das ist eine Verheißung, du hast gesagt, du hörst auf die Leute, die dich lieben. Hey, ich liebe dich, hör auf mich. Und dann hat er angefangen, auch die Sünden zu bekennen. Erfinden wir immer wieder im Alten Testament, dass sie die Sünden bekannt haben. Auch Daniel hat das gemacht. Daniel war einer der gerechtesten und gottesfürchtigsten Männer, die wir erlebt haben. Der Nehemiah macht auch keinen schlechten Eindruck. Er ist einer der großzügigsten Leute, der hat viele, viele Leute versorgt. Die haben an seinem Tisch gegessen. Er ist ohne Lohn nach Jerusalem gegangen, hat auf seinen Stadthalterlohn verzichtet. Der war wirklich hingegeben, dem ging es nicht ums Geld oder irgendetwas. Der wollte da was verändern. Der Anfang war aber, er hat die Fehler bekannt. Er hat gesagt, Herr, wir sind so weit weg manchmal von dir. Mich fängt es an, wirklich zu ärgern und zu stören. Manchmal macht es mich auch traurig, dass Leute bei uns über Jahrzehnte krank sind. Kein Vorwurf, ihr macht nichts falsch. Ich will das einfach nicht mehr akzeptieren. Irgendwie dieser Durchbruch ins Übernatürliche, den brauchen wir. Und wisst ihr was? Deutschland, Schweiz und Umgebung, wir haben die historisch-kritische Methode erfunden, dass Wunder nicht gibt, dass man die Bibel auch anders erklären kann. Das ist ein Exportschlager von uns gewesen. Wir haben erklärt, warum es keine Wunder mehr gibt. Was haben wir geerntet? Aber Gott ist ein gnädiger Gott. Ich glaube, gerade wir, die es eigentlich nicht verdient haben, Gott wird uns eine Veränderung dort geben. Einen Durchbruch geben. Und ich will es einfach nicht mehr akzeptieren, dass so viele Leute dort struggeln und Probleme haben, mit Durchbruch in Gesundheit zu erleben. Und das Vielleicht hast du was ganz anderes. Der Nehemia hatte seinen Teil, ich will, dass die Mauer gebaut wird. Vielleicht hast du irgendwas für Kinder. Vielleicht hast du irgendwas für Probleme, die in dieser Welt sind. Was dich einfach, du merkst es, da stört mich was. Das will ich nicht mehr hinnehmen. Und das ist der Heilige Geist. Vielleicht kommst du heute zu deiner Berufung ohne Engelserscheinung ohne himmlische Herrscharen, die singen über dir oder irgend sowas, sondern einfach, weil du spürst in meinem Herzen, hey, das ist nicht in Ordnung, da will ich was ändern, da muss sich ändern, Herr. Wie wird es geändert? Ihr seht, dieser Mann betet. Er bekennt die Schwachheit, er bekennt die Schwächen, die sie haben und betet. Und er betet mit Worten. Und ich will die letzten Verse nur noch Zusammenfassen, er betet da und sagt, Herr, du hast doch verheißen, dass wenn wir nicht dir folgen, werden wir zerstreut. Wenn wir aber umkehren, sammelst du und bringst uns zurück, zurück, wo dein Name ist, an den Ort, wo du wohnst. Der Nehemiah hat nicht einmal gebetet für die Mauer, ist uns wenigstens nicht bekannt. Der hat gebetet, lass uns dahin kommen, wo du bist. Lass uns da wieder zurück hinkommen, wo dein Name wohnt, wo deine Gegenwart ist. Das ist auch eine Sehnsucht von mir. Wir hatten schon mehr Gegenwart Gottes, schon mehr Wirken vom Heiligen Geist bei uns. Hey, hat sich Gott geändert? Wahrscheinlich nicht. Ich möchte euch motivieren, diesen Hunger, diese Sehnsucht, zuzulassen in eurem Herzen, auch wenn sie manchmal wehtut. Aber wir brauchen, dass unser Herz bewegt wird. Aber nicht in dieser Trauer bleiben, mit dem zum Herr gehen, mit dem in sein Wort hineingehen, mit dem ihn suchen, ihm begegnen und das wird Veränderung geben. Das wird Durchbrüche geben, aber ohne die Gegenwart Gottes, ohne das Gebet. Ohne ihn suchen wird es nicht funktionieren, weil er ist, der den Durchbruch bringt. Er ist, der uns verändert, der uns in seinem Wort stärkt, ermutigt, freisetzt, heilt, irgendwas zustande bringt in unserem Herzen, was vorher über Jahrzehnte nicht fähig war und nicht möglich war, kann plötzlich innerhalb von Stunden passieren, wenn der Heilige Geist auftaucht und einen Durchbruch schafft. Ich möchte am Abschluss mit euch beten. Und zwar, wenn du jetzt, und ich glaube das, dass der Heilige Geist auch da in deinem Herzen heute gewirkt hat, da, wo du ein Herz zugemacht hast, du kannst dein Herz zum Beispiel auch zumachen zu deinem Ehepartner. Der hat mich zu fest verletzt, jetzt will ich mich nicht mehr aufmachen. Das kann passieren unter Arbeitskollegen, das kann passieren unter Familien, wo auch immer. Kann man sein Herz zumachen, ist ein gewisser Schutz. Aber ich glaube, der Heilige Geist klopft zu heute an viele Türen, da oben, da unten. Und möchte euch ermutigen, dort, wo ihr Herz zugemacht habt gegen anderen, seid bereit, sie wieder aufzumachen. Dort, wo ihr sie zugemacht habt für gewisse, ja, gewisse Glaubenssachen, gewisse Sachen, die in eurem Leben sich anscheinend nicht zu verändern scheinen, wo ihr da das Herz zugemacht habt, möchte ich euch ermutigen, es wieder aufzumachen. Ich will dafür beten und nachher machen wir noch was Zweites. Danke, David. Jesus, du bist der, der wirklich am besten mit unseren Herzen zurechtkommt. Wir schaffen das alleine nicht, aber wir sind so froh, bist du da, um unsere Herzen zu durchleuchten, sanft und weich wiederzumachen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt jeden hier berührst und ihm aufzeigst, wo er sein Herz verschlossen hat und zugemacht hat und dass du uns hilfst, wieder aufzumachen. Wir entscheiden uns wieder, Herr. Wir machen unser Herz auf. Wir wollen dir wieder zuhören. Wir wollen wieder hören, was du zu sagen hast. Wir wollen wieder auf dich und deine Stimme und dein Wort hören und uns von dir trösten lassen und nicht unser Herz zumachen und verschließen. Bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, dort ehrlich zu sein mit uns, wahrhaftig zu sein, es zuzulassen, dass du redest, dass du an unsere Herzen wirkst und du bist der, der sich auskennt und der die Herzen heilt. Du sprichst das aus über uns. Du bist der, der die Herzen heilt. Die zerbrochenen Herzen, du bist der, die Trauernden tröstest. Du bist der, der die, die Hoffnungslosen wieder Hoffnung gibt und Stärke gibt. Danke dafür, Jesus. Ein paar haben Hoffnung schon empfangen, das ist gut hier. Und ich habe jetzt noch eine zweite Sache, die ich machen möchte. Dafür müsst ihr euch aber qualifizieren heute, mal ausnahmsweise. Und zwar, ich, ihr habt vorhin gehört, ich will es nicht mehr akzeptieren, dass Leute so lang krank sind und leiden. Wer von euch über zehn Jahre schon seine Krankheit mit sich rumschleppt und wenn du nicht gebet willst, kann ich das auch verstehen. Und dann musst du auch dich nicht melden oder sagen, sondern die, die sagen, zehn Jahre habe ich das Ding schon, aber ich will mich wieder aufmachen. Ich habe vielleicht keinen Glauben. Hier gibt es Leute im Raum, die Glauben haben. Macht nichts. Tu einfach dein Herz auf. Wer möchte von euch Gebet? Wer wirklich sagt, ich bin zehn Jahre schon oder länger mit meinem Leiden unterwegs und ich möchte den Heiligen Geist lassen und Veränderungen erleben. Können die Leute bitte kurz aufstehen, dass wir das sehen? Wo sind da Leute? Gut. Wow. Da oben sind auch ein paar. Für mich sind das zu viel. Nicht, dass ihr zu viel seid. Das ist nicht mein Gedanke, aber einfach mein innerlicher Gedanke. Wir wollen das nicht mehr akzeptieren, dass so viele Leute da sind. Und ich bitte euch alle, die ihr rundrum seid, dass ihr den Leuten die Hände auflegt, und erstmal jedem drei gute Ratschläge gibt. Nein, bitte keine Ratschläge. Sondern einfach nur beten, macht's biblisch, heilt die Leute. Ja? Danke, Jesus.